0: Hallo, ik ben Joris Broekhoven en dit is de Rizome Podcast. Je luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige special over de Bear Finals van de Artes in Arnhem. Deze finals vonden begin november plaats in en rondom omstand. Samen met Dirk Muller ging ik op pad en sprak met zes afstudeerders. In deze aflevering spreken we met Meerten van den Bos, Hans Hanna en Emiel Ambros. Oké, okay, ik zit hier bij...
1: Uh, Meerte van den Bos.
0: En we zitten nu even buiten, maar jouw werk... Ja, jij werkt in verschillende media. Mm -hmm. En wat is er binnen te zien in, uh, in de omstand?
1: Uh, binnen is een ruimte, een hele donkere ruimte. En in die ruimte staan eigenlijk glazen bakken op elkaar gestapeld. En uh, door die glazen bakken heen... Uh, is een projectie te zien van uh, mij in allemaal verschillende outfits. Uh, van allemaal verschillende personages die die poëzie opzegt... Um, wat heel erg gaat over, over het verlangen naar een natuurfenomeen zijn. Um, en de ruimte, door de uh, glazen bakken in de ruimte... doordat die projecties daar doorheen komen, weerspiegelen ze eigenlijk op alle wanden terug. Dus het is een soort van prisma-effect. Dus wanneer je de ruimte binnenkomt, word je eigenlijk compleet omringd door, um, ja, door verschillende personages.
0: Ja, en, uh, en de ruimte is, heel, is best wel hoog. Dus je kan een trapje op. En uh, inderdaad, heel donker. En, en wie is dat personage?
1: Ja, het zijn eigenlijk allemaal verschillende uh, personages die ik zelf wel speel. En uh, het zijn eigenlijk allemaal verschillende. Kanten van mij die eigenlijk hetzelfde uh, verlangen belichamen om een, een non-menselijk fenomeen te worden. Um, en ze zijn eigenlijk allemaal helemaal uitgedost en dat slaat heel erg op uh, het sprookje van het kapitalisme. We worden heel erg opgevoed met dat we alles kunnen zijn wie we willen, maar we zouden nooit de wind kunnen zijn of we zouden nooit de zee kunnen worden. En mijn installatie is eigenlijk een poging om dat. ...wel te worden binnen, binnen een kapitalistisch systeem.
0: En wat je, uh, je reciteert stukken uit uh, je bundel, mm -hmm. uh, me, mm -hmm. uh, Kan je daar wat over vertellen?
1: Uh, ja, het is een bundel waar ik negen maanden aan heb gewerkt. Dus het is echt uh, mijn baby. <laughs> en uh, die bundel is volledig ecologisch uh, gemaakt... Het papier is allemaal van gerecycled papier. De inkt is op sojabasis. En in die bundel zijn ook tekeningen. En sommige tekeningen zijn gemaakt op groeipapier. En dat is papier waar zaadjes in zitten. En die kan je dan uitscheuren. En die kan je planten in je tuin. En dan worden de tekeningen... Uh, ja, die transformeren eigenlijk dan ook tot, tot bloemen. En uh, alle poëzie in die bundel gaat ook over metamorfose en verandering. En ja, dat, dat verlangen naar... ...zo intiem zijn met de wereld om je heen... ...dat je die eigenlijk wordt uiteindelijk.
0: Ja, het gaat in jouw werk heel veel over de relatie tussen mens, dier, omgeving. Waar komt die interesse uh, bij jou vandaan voor dit onderwerp?
1: Ja, Die interesse die is er eigenlijk altijd al wel geweest. Ik ben opgegroeid heel uh, dicht bij het bos. En uh, ik was altijd heel erg gefascineerd door, door de natuur. En... Um, ik heb ook als, als kind wel, en ook in mijn, in mijn puberteit heb ik me eigenlijk heel erg disconnect gevoeld van, uh, ja, van de wereld om me heen. Ik wist, ik wist nooit zo. Ik was heel snel overprikkeld. En ik wist nooit zo goed hoe ik daar allemaal mee om moest gaan. En dat is eigenlijk een heel erg diep en inherent verlangen om, om dat toch dan te begrijpen en daaraan, aan vast te houden. En um, daar is het eigenlijk mee begonnen. En, uh, ja Door gewoon mijn hele carrière op de kunstacademie is het helemaal doorontwikkeld. En is ook mijn ja, hele interesse voor het kapitalistisch systeem... waardoor denk ik een hele grote disconnectie maatschappelijk ontstaat. Uh, heb ik dat eigenlijk... Uh, ja, ben ik dat aan het onderzoeken van hoe ik dat samen kan voegen.
0: En je, je zegt nu grote dis, disconnectie. Mm -hmm. Maar ik las ook volgens mij ergens dat je, dat... dat, dat uh, een disconnectie lijkt, maar niet is. Yeah. Uh, dat we altijd met objecten een uh, uh, in, in, intieme relatie hebben.
1: Ja, yeah, nee, daar heb je gelijk in inderdaad. Het is, um, uh, het is eigenlijk een quote van Tim Ingold. En hij is uh, antropoloog. En um, hij, zegt op, hij had op een gegeven moment in een lezing ook gezegd... een relatie met de objecten om ons heen is eigenlijk zo intiem... dat we het niet eens meer opmerken. En dat... Uh, vind ik zelf ook heel fascinerend. Het is eigenlijk inderdaad een hele. Het lijkt een hele grote disconnectie. Wij lijken heel ver van de natuur af te staan en heel erg uh, een hele individualistische samenleving te leven. Maar eigenlijk is dat onmogelijk, eigenlijk kan dat ook niet. En dat vind ik zelf ook ontzettend interessant. Dat we eigenlijk die disconnectie die ik zelf altijd heb gevoeld, dat die misschien helemaal niet bestaat.
0: We gaan nu luisteren naar het gedicht Dromen in Goud en TL. Uit de bundel om me. Ja, knikkers wiegen
1: ons in slaap. We dagdromen de hele nacht door. Handen transformeren tot diep.
0: Maar even terug naar, jou, naar jouw werk hier op de finals. Um, je hebt dus binnen die projectie. Mm -hmm. uh, maar je hebt ook nog een performance die je hier buiten uh, doet. Ja. Wat gebeurt daar?
1: Uh, nou, die performance is echt pure feel-good art. <laughs> en uh, dat is eigenlijk een lied wat ik heb geschreven. Die is in het Engels. Mijn bundel is helemaal in het Nederlands. En dat lied is in het Engels. En dat gaat... Uh, over ja, global warming, het is moeder aarde die warmt op en um, het is eigenlijk, uh, alle mensen denken dan van oh dat komt door ons omdat wij zo slecht voor de planeet zorgen, maar eigenlijk, nee, het is natuurlijk pure onzin, maar eigenlijk is ze in de puberteit geraakt nu door de eeuwigheid en vinden ze alle planeten om zich heen gewoon super hot en daardoor krijgen ze het heel erg warm.
0: Not, wie is in de
1: geraakt moeder aarde oh oké okay. ja 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 <laughs> dus, uh, want die is hier natuurlijk de tijd is voor haar heel anders dan voor ons en um, het is eigenlijk een uh, ja het is een super campy performance en gewoon heel vrolijk en ik heb, wilde dit eigenlijk ook doen want ik heb al vaker die performance gedaan en ik heb besloten om die ook op de finals te doen ook als gewoon hele blije onderbreking um, maar toch ook een beetje met een een kritische blik ook naar, naar global warming en het een beetje belachelijk maken van alle conspiracies die er omheen hangen. Um, maar ook wel om te laten zien dat, dat iets vrolijks ook heel veel impact kan hebben. Dat, uh, ik denk dat ja. Ja, positieve beïnvloeding ook heel veel kan doen.
0: Ja, jouw werk, zou je jouw werk als activistisch willen bestempelen?
1: Dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag, want wanneer... Ja, Waar begint activisme en ja. waar houdt kunst op natuurlijk, um, maar mijn werk is niet. Um, het is niet activistisch bedoeld. Het is niet, uh, het is niet bedoeld om uh, mensen hun gedachten te veranderen. Ik probeer juist in mijn installatie bijvoorbeeld heel erg op mensen weer tot zichzelf te laten komen en in mijn performance mensen op een andere manier tot zichzelf te laten komen door even te ontspannen en even te lachen. Um, en ik denk dat wanneer iemand tot zichzelf komt, uh, dat dat bewustzijn over de wereld om je heen ook gaat groeien.
0: Hoe was het voor jou om tijdens corona af te studeren?
1: Ja, yeah, het was intens, maar het heeft me ook heel veel gebracht. En um, nou ja, ik ben zelf ook best wel een schrijver. Ik schrijf heel veel en daar was de corona periode natuurlijk perfect voor. Want we konden nergens anders heen en niks anders doen. Ehm... Um, en het is, wat ik zelf persoonlijk denk, is met alles door alle tegenslagen die we kregen. Onze familie mag bijvoorbeeld niet op de finals komen en, en al dat soort dingen. We moeten, kunnen niet de school afstuderen, moesten een andere plek zoeken. Um, daardoor leer je wel heel erg je eigen kracht kennen. En ik denk dat onze finals ook ja, daardoor een stuk beter zijn geworden. Omdat je veel flexibeler gaat denken. En wanneer je zoveel uh, beperkingen krijgt, word je ook veel creatiever. Dus... Ja, het was een uh, beproeving. <laughs> ja. Maar het heeft heel veel gebracht ook, zeker.
0: Heeft het ook voor je werk nog iets extra's gebracht dat je
1: um, langere tijd had? Ja, ik denk wel echt zeker voor mijn bundel ook. Daar was ik al mee bezig, maar nu had ik echt de tijd om echt uh, goed op te focussen. En veel meer proefjes te maken en dingen uit te testen. En um, voor mezelf ook als, als schrijver en als... Uh, ja, heeft het me ook wel heel veel gebracht. Ik had ineens veel meer rust in mijn hoofd om ook ja, te schrijven en na te denken. En veel meer aandacht te besteden aan mijn werk in plaats van te denken... Oh, al die deadlines en dit moet nog allemaal gebeuren. Dus ja, voor mijn werk heeft het ook wel veel, uh, veel gebracht. Ja.
0: En um, hoe zien de komende... Uh, maanden voor jou eruit of, of ja het eerste ja. jaar als zelfstandig kunstenaar
1: ja spannend natuurlijk hoe het allemaal uh, gaat lopen uh, maar ik uh, ben bezig met uh, Hanne en Emil met het opzetten van Café Tulier en uh, dat is eigenlijk we willen een soort van creatieve broedplaats in Arnhem beginnen uh, want we denken dat het ook best wel nodig is hier. Um, dus daar zijn we mee bezig. En uh, ik mag ja, misschien een atelier gaan beheren. Dat zijn nog uh, dingen in gesprek. Dus dan kan ik ook mijn eigen outfits maken. Hmm. Um, en verder wil ik echt nog ook dieper duiken in het leren boekbinden zelf. En, um, uh, dus ik heb wel heel veel, heel veel plannen om uh, verder te gaan. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal, wat er allemaal uitkomt. Ook. En ook verder met schrijven. Ja, 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 zeker. Ja, okay. En uh, ook mijn... Uh, want ik ben nu pas in het laatste jaar eigenlijk echt gaan performen ook. Uh, voor mijn werk. En dat wil ik ook graag verder ontwikkelen. Want ik vind dat super leuk om te doen. En, uh, ja.
0: Ja, dus je hebt veel verschillende media tot je beschikking. Mm -hmm. Om datzelfde onderzoek in, in te uiten.
1: Ja, ja, en ik ben ook wel iemand die het leuk vindt om echt allemaal verschillende dingen uit te proberen. En... Ja, het voordeel van als je helemaal vrij bent, dan kan je gewoon op een dag wakker worden en zeggen, oh, nu ga ik hierheen of nu ga ik daarheen en dat uitproberen. En, uh, dus ik heb er heel veel zin in ook, ja.
0: Mooi. Uh, waar kunnen we jou uh, vinden online?
1: Uh, ik heb een Instagram pagina en dat is uh, Meerte van den Bos. En dat is helemaal fonetisch geschreven, dus geen uh, H's en Y's en SCH's. En uh, mijn website is precies hetzelfde, dat is www.meertevandenbosch.com.
0: Top, we zullen nog wel okay. een linkje in de show notes zetten.
1: Ja, super. Um,
0: wil je zelf nog iets toevoegen?
1: Um, ja, mijn bundel is ook te koop. Oh, ja. uh, het is een uh, oplage van 50 in totaal, dus er zijn er niet heel veel van. En ze kosten 22,50. En als je er één wil hebben, kan je gewoon een uh, berichtje sturen via Instagram. En op mijn website staat ook mijn e-mail.
0: Ja, dan kan je een plantje laten groeien uit één van jouw pagina's.
1: Ja, precies. Ja, dus het is een boekje en een... Uh, <laughs>
0: In één, voor maar 22,5. Ja,
1: precies, oké. Okay.
0: Wees er snel bij. <laughs> Dankjewel, Myrthe. Ja, bedankt. Top. We gaan nu luisteren naar nog één gedicht uit deze bundel. Met als titel, Mannen, meisjes stromen.
1: We geven orkanen meisjes namen. Dan zijn ze minder dreigend. Meisjes laten mannen slapen. Meisjes laten mannen dromen. Meisjes hebben mannen dromen. Dromen over handen die veranderen. Van handen die helen naar handen die handelen. Mannendromen worden meisjes dromen. Mannen, meisjes dromen over verlangen. Verlangens voor grote voetafdrukken van meisjes, van mannen. Mannen en meisjes lopen achter verlangens aan. En vergeten te schuilen voor de orkaan.
0: Oké, okay, we zijn nu aan het opnemen. Ja. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Ik zit hier met uh, Hans Hanna en met Emiel Ambroos. Um, Emiel, kan jij beschrijven waar we zitten?
2: Uh, ja, uh, we zitten of ja, nu hier in een lood. Uh, ja, eigenlijk die om de hoek is bij Studio Omstand. Uh, ja, en dus ja, eigenlijk niet in de, in de academie waar we ja, normaal zouden exposeren. Uh, maar wat eigenlijk heel goed heeft uitgepakt. En dit is, uh, ja, omdat de is ook zeg maar, van Omstand... Uh, en er was eigenlijk niet genoeg plek voor, uh, voor 22 uh, studenten en uh, ja, toen is er echt nog last minute, we hebben nog uh, ja, de loods erbij kunnen krijgen, wat wel echt uh, ja, te gek uh, was voor de mensen die wel echt groot werk uh, hebben gemaakt en, uh, ja, dus, ja, en dat daar ook meer ruimte is eigenlijk. Maar uh, ja, er zit zitten hier eigenlijk tussen allemaal kratten met uh, elektromotoren en die uh, ja, ook elk moment, uh, nog als er een spoedgeval is, uh, een schip die uh, ergens stil staat. Uh, ja, kan er zo even een heftruck uh, tijdens de opening naar binnen moeten. En een krat met moeten weghalen. Dus uh, ja, dus dat maakt ergens ook wel weer uh, ja, gek zo. Maar het is wel een super toffe ruimte om mee te werken.
0: Ja, ik wilde jullie samen interviewen omdat jullie werk ook in elkaar overloopt. Ja. En, ja zou jij dat ook even willen beschrijven?
3: Ja, zeker. Dus we zitten eigenlijk... Um... Uh, aan de rechterkant van, van de halve lood. Huh, dat is gek. En daar staan dus de, de zandbank en één sculptuur van Emile. En dat loopt, uiteindelijk lopen die sculpturen een soort van, in een grotere installatie over um, van mij. En die installatie bestaat uit wat ik noem drie stoelen. Wat eigenlijk een soort van, ja, visueel gezien lijkt het heel erg op een, op een jagerstoel. Twee van deze plateaus, zo zijn ze gebouwd. En um, de, degene die het dichtste bij mij staat heeft een trappetje onderaan en is wit. En best wel hoog, ook ongeveer 3,5 meter. En er zit ook een poortje aan en op de zijkant van de palen zitten uh, twee neuzen. <laughs> Heel leuk. En aan dit hoge plateau zit eigenlijk een, een trapmechanisme... Wat allemaal verbonden is door middel van, van fietsbanden en rubber... is dat verbonden met allemaal kleine wieltjes... die uiteindelijk um, een wiel waar drie plumos aan vastzitten... wat een soort van waaier is, uh, rond laten draaien als het beweegt. En verderop staat nog eenzelfde soort constructie... die uh, geel met groen geverfd is, waar ook waar iemands voeten doorheen komen en die ook daar een trapmechanisme heeft. En als dezegene trapt... Het is heel complex dit. Als dezegene trapt, ja. dan, dan draai je aan de andere kant van de ruimte. Er <laughs> staan ervarens, uh, op wieltjes. Die uh, gaan dan soort van dansen en dansen onder de discolampen. En een derde stoel is veel um, subtieler. Het is eigenlijk een driepoot met een, een zitvlak erop. Gewoon een echte stoel. En ook daaraan zit weer een trappersysteem, uh, een gedeelte dat naar beneden gaat, maar ook een gedeelte dat omhoog gaat. En dat eindigt eigenlijk in een um, plantenspuit. Dus als dezegene die op de stoel zou zitten, aangezien er nu geen performance is, maar alles is gemaakt voor een performance. Um, degene die dan op de stoel zou zitten, die zou dan de plant planten, ook de varens, water geven door middel dat de plantenspuit dus zo nevelt over de planten heen. En in deze installatie staan ook nog weer twee sculpturen van Emile... Uh, waar we dus echt de overlap ook, uh, die zich daar echt in vindt. Doordat het dus niet gescheiden van elkaar staat, maar echt door elkaar heen ook ontstaat. Ja, het is bijna een onmogelijke vraag,
0: besef ik me nu, om ja. dit te beschrijven. Maar, ik hoop dat het een beetje ja, Maar het, het is. Maar het is, kortom, uh, allemaal met elkaar verbonden. Alles ja. beweegt. Uh, drie performers zitten op de stoelen. Ja, oh, drie zitten op de stoelen inderdaad. Drie zitten op de stoelen en twee anderen? Die dansen. Oh, die dansen. Okay. Ja,
3: dus er zijn ja. ook nog twee mensen die een soort van in hun eigen... Wereldje een beetje aan het dansen zijn uh, door de ruimte heen. En um, laten we eerst even op jouw werk uh,
0: inhoudelijk dan ingaan. Um, het heet uh, The Winner? Nee. Oh, <laughs> oké okay, nou. Hoe heet jouw werk? <laughs>
3: Leuk. <laughs> nee, dit is uh, The After Party. For a loving, never-ending dance, a wave of change. Hele mondvol. Um, en um, eigenlijk komt dat ook van de afterparty. Ik vind dat super interessant. Ik heb daar best wel wat onderzoek naar gedaan. En, en heel erg dat ik het zie als een soort van... Dat feestje, het vasthouden um, aan iets wat zo leuk was. En waardoor dus eigenlijk iets anders heel erg wordt uitgeput. Uh, wat je letterlijk ziet bij een afterparty... Maar ik zie dat ook heel erg terug in bepaalde politieke systemen uh, die heel erg zich willen vasthouden aan iets waardoor iets anders volledig wordt uitgeput. Uh, bijvoorbeeld bij klimaatverandering uh, hoe daarmee om wordt gegaan. En um, vandaar ook deze naam. En het laatste van de naam is A Wave of Change, is een slogan van Shell. Um, die, um, waar meer slogans van... Uh, Shell en Van Esso ook op vlaggetjes staan in de installatie. Um, omdat ik het dus gewoon heel fascinerend vind dat zij bijvoorbeeld ook een slogan hebben die Go Well zegt. Het is dus een soort van ook heel erg dat, dat willen uitstralen. Dat ze, dat ze doorgaan en, en, en iets anders gaan doen, maar toch eigenlijk continu blijven vasthouden aan dat ene goede moment, dat ene feestje. Um, en dus een soort, soort van in een staat van afterparty zijn beland. Um,
0: ja, ik zag het in de, in de expositiecatalogus. zag ik dat je die uh, quotes, zag ik de zaakjes Shell en, uh, en Esso staan. Dat yeah. vond ik wel heel, heel krachtig. Yeah. Um, en we waren hier woensdag al eventjes en toen sprak ik ook met je over iets anders wat erin zit en dat is uh, hiërarchie. Yeah. Um, want de performers zitten hoog, yeah. maar die zijn ook afhankelijk van de mensen beneden.
3: Ja, dus ze zitten um, gevoelsmatig, hebben, ze, hebben de performance een hele hiërarchische positie. En wat dus ook gebeurt als jij uh, als toeschouwer de performance binnenloopt... dan word je eigenlijk van moment 1 word jij heel erg bekeken. Um, en, en door jouw aanwezigheid wordt er nog een ander systeem... wat meer onzichtbaar is, wordt in gang gezet. Dus het voelt heel erg alsof die mensen op die stoelen super in een hele hiërarchische positie zitten. Um, maar eigenlijk zijn zij super afhankelijk van mij. Dus ik heb daarom ook een hele andere outfit aan dan ik nu aan heb. Normaal gesproken heb ik een volledig zilver pakje aan... zodat ik uh, match met de ladder, die van aluminium is. En uh, dan help ik dus mensen op uh, de stoelen, maar ik haal ze ook weer naar beneden. En als iemand iets wil, dan moet ze het altijd aan mij vragen. Dus ze zijn super afhankelijk van mij ook... Um, en ik denk sowieso dat heel veel... Ik weet niet, ik bevraag heel erg hiërarchische systemen. En, en ik vraag me ook af of het, of het zo simpel is. Omdat ik denk dat veel dingen veel meer met elkaar verbonden zijn. En, en er hoeft niet een hiërarchie te zijn. Omdat het veel meer door elkaar heen loopt. En, en al die kleine eilandjes. En dat is ook wat ik dus met mijn werk ook heel erg doe. Is letterlijk door al die draden verbinden. Maar ook met het werk van Emiel en mij samen. Het zijn allemaal kleine eilandjes die op zichzelf lijken te staan... maar toch heel erg met elkaar verbonden zijn. Um, ja.
0: En uh, ik had ook opgeschreven... ironische benadering. <laughs> um, ja, ik weet niet meer precies waarom ik het op heb geschreven. Maar <laughs> misschien... kan je daar iets over ja, nou ja, uitweiden? Ja, er zit natuurlijk ja.
3: heel veel uh, ironie ook in. Zeker. Ja. En um, ik denk juist dat... Uh, door een bepaalde ironische, maar ook clowneske wijze dat je, dat je een gesprek kan starten met mensen. In plaats van alleen maar dingen bekritiseren. Juist ook een gesprek met elkaar kan starten over dit soort systemen en bepaalde structuren. En daarom heb ik zelf ook in mijn werk gewoon heel veel gebruik gemaakt van bepaalde ironie. Uh...
0: Ja, want het is eigenlijk allemaal heel kleurrijk en humorvol. Ja. Maar het... Uh... Of het gaat wel over die, uh, die systemen die uh, best wel zwaar zijn of, of zware uitkomsten hebben ja. voor de mensheid.
3: Ja, ja. ja en ik, ik, dat, uh, dat zie ik bijvoorbeeld ook heel erg terug in bepaalde kapitalistische systemen. En, en, en daar komt denk ik ook heel veel het kleurgebruik en, en de... De blijheid en dat dat heel erg willen uitstralen vandaan. Omdat als ik kijk naar heel veel advertenties... is dat volledig wat ze uitstralen. Terwijl eigenlijk word je zo erg gegrepen in een systeem... wat helemaal niet zo, zo blij is als dat het wil lijken. En het is altijd het streven naar dat... vrolijke moment wat helemaal niet... Wat, wat veel dieper zit, denk ik. En ik wil juist dat het ook die uh, contradictie heeft... van dat je eigenlijk ergens heel graag in wil zijn. Maar dat uiteindelijk je eigenlijk heel veel dat ook gaat bevragen of je daar wel in zou willen blijven in dit systeem.
2: Ja, ik denk ook of dat, uh, uh, ja, dat ironie is ook, denk ik ook juist, het geeft ook een soort van laagdrempeligheid en luchtigheid wat ook uh, inderdaad zonder een belerende toon aan te nemen wel uh, meer een uitnodiging is ook voor een gesprek. En ik denk eigenlijk dat dat... Uh, ja, ik denk dat er zit denk ik ook wel ergens ook een soort van bepaalde zelfspot in. Het, is ook, zeg, het zijn ook systemen die er zit ergens ook iets onoplosbaars in En iets waar je zelf ook mee zit in verweven. Dus eh, door, eigenlijk, ja, door gebruik van ironie en zelfspot is het ook juist... Of ja, ja, dat geeft ook juist net een ingang tot gesprek denk ik. In plaats van dat, dat, dat het een sterke statement maken is over... Uh, wat de ander verkeerd doet, zeg maar, maar meer gewoon een complexe situatie is... waar we zeg maar, eigenlijk met z'n allen op een bepaalde manier deel van uitmaken. Uh, ja, dus dat... Ja.
0: ja, je nodigt meer uit dan dat je mensen
2: afstoot. Ja, en daar zit, ja, zit natuurlijk ook steeds een gekke wisselwerking in. Ja. Zullen,
0: we het nog even, zullen we het nu even ja. over jouw werk? Of ja, het is jullie werk <laughs> ja. en je zit, geloof, geloof ik, op
2: je eigen werk... Ja, ik zit, op, uh, ik zit op mijn eigen werk. Ik heb uh, ja, dit is de Sandcastle sofa En die heb ik eigenlijk uh, ja, omgebouwd van een. Uh, of ja, dat is een uh, oude IKEA clip -on. Maar die had ik eerst gestript voor schuim voor een andere sculptuur. En uh, ja, ik had eigenlijk dat karkas van die bank, die had ik nog op, uh, ja, op mijn atelier thuis staan. Maar dat is ja, op de derde verdieping in de Koningstraat, ja, midden in het centrum. Dus ja, dat was ook een heel gedoe om weg te halen. En toen ja. Ging school dicht en toen. Uh, nou, dacht ik, ja, ga ik thuis aan de slag? En ik uh, kreeg we toch ja, een situatie En toen uh, ben ik eigenlijk ook een beetje van heimwee of zo. Uh, van, ja, nog op Rijnstrandje en Waalstrandje af en toe vuurtjes kunnen stoken. En. Ja, ben ik eigenlijk gewoon rurzakjes met, uh, met zand uh, gaan ophalen daar. En. Uh, ja, om ook af en toe even buiten te zijn. En toen heb ik eigenlijk een soort van strandbank gemaakt, Waar, uh, waar ik dan al mijn Teams meetings uh, kon doen. En die uh, is langzaam en zeker steeds uitgebreider geworden. Dus uh, ja, om toch een beetje een vakantiegevoel te hebben. Ja, en om nog even
0: door te gaan met de visuele beschrijving. Dus hier is een, een bank met zand. Ja. Uh, en een parasolletje en wat te, te drinken. En uh, je hebt hier verder ook nog sculpturen staan. ja En die, uh, ja, wat voor materiaal?
2: Uh, ja, ik, ja, mijn basis is echt vooral uit, uh, uit hout. Uh, ik heb hiervoor ook meubelmakersopleiding gedaan. Maar uh, ja, ik heb ja, eigenlijk ook gewoon wel oh, ja, heel erg fascinatie voor gewoon andere materialen. En ook juist zeg maar die tegenstellingen in materialen. Uh, wat ook weer een enorme vrijheid geeft om mee te werken. Om, ja, uh, ja, eigenlijk ook gewoon, er, ja, aan de ene kant gewoon, het heeft, ja, daardoor ook veel verschillende tijdschalen en ook juist die contrasten ofzo erin op te zoeken. En, uh, ja, eigenlijk ook gewoon de vrijheid te kunnen nemen om alles, ja, zeg maar met elkaar te combineren en zo En dat dat dan samen wel een relatie met elkaar aangaat.
3: Um, wat ik voornamelijk denk dat ook heel cool is om te vertellen is dat dus het sculptuur is gewoon, het is best wel hoog, het is ongeveer, um, 3 meter hoog gok ik. 320 meter. Hoog. 320 inclusief een. Uh, het is een groot sculptuur wat gewoon best wel veel ruimte inneemt. Met bovenop een uh, heel mini-fragiel 20 centimeter hoog parasolletje. <laughs> ik heb het dus net gehoord. En het hele sculptuur bestaat eigenlijk uit hele uh, organische vormen. Die overlopen in hele uh, hoekige vormen. En, en waar een gedeelte is. Uh, ook weer gemaakt van piepschuim en een, daaronder eigenlijk steunt het allemaal op een heel groot blok schuim wat heel absurd is. Want het, het, het is zo zwaar en, en je zou eigenlijk bijna denken dat het niet zou kunnen op zo'n blok schuim.
0: Wat ik bij jou had opgeschreven was uh, het, het niet thuis voelen uh, wat je noemt in je tekst.
2: Ja klopt, ja. Ja ik... ik... Uh, ja, vooral in ja, sociale hiërarchieën en ja, economische structuren, waar ja, heel erg een soort van ja, prestatiecultuur in zit. En een, uh, een, ook een. een uh, ja, dat je eigenlijk ook altijd een soort van imago moet hoog houden ofzo. Uh, ja, ik voel me dan eigenlijk het meeste thuis, zeg maar, en het meest verbonden juist met de wereld om me heen. Uh, op, ja, momenten waarop je gewoon gaat wild kamperen met vrienden uh, en vuurtje kan stoken. Of op een illegaal feestje onder de brug uh, op Waalstrand ofzo, zeg maar. Waar het niet, zeg maar, een soort van opgezet iets is waar je, ja, waar uh, wat soort van gebruikersgeoriënteerde samenleving is. En waar iedereen een rol heeft uh, die ook heel erg ja, statisch is in een zekere zin. Dus eigenlijk juist dat ja, op zoek gaan naar dat nou, niet vormvaste zeg maar. En waar je ook juist ja, verbinding aangaat met of ja, verbinding voelt met elkaar en met, ja, met je omgeving. Dus dat, uh...
0: Is uh, vrijheid voor jullie een belangrijk begrip?
2: Ja, nee. zeker. Ja. Ja.
0: Dat, dat gevoel krijg ik ook ja. van het
3: werk en... Uh... Van jullie zelf. Ja. Hanna ja. wil het Ik um, denk dat het ook wel leuk is dat je dat zegt. Omdat dus, we hebben het nu heel erg over onze gescheiden praktijk. Maar we hebben natuurlijk ook een gezamenlijke praktijk. En um, binnen onze gezamenlijke praktijk hebben wij het afgelopen jaar heel veel werelden gemaakt. Bijvoorbeeld in een systeemplafond. Of onder, achter deze bank zit ook nog een wereldje. En onder de trap is er ook eentje. Dus allemaal van die niet ja, non-spaces of eigenlijk gewoon plekken die niet aanschouwd worden als echte bruikbare plekken of zo. En dat we zoeken juist heel erg een soort van het op vakantie gaan um, naar dat soort plekken. Om juist die vrijheid daar binnen te vinden ook heel erg. van hoe, Tot ver gaat die vrijheid ook in dat opzicht?
0: Zijn dat dan plekken waar je die vrijheid onderzoekt?
3: Nou, wat wij heel erg doen is we gaan een soort van ook op vakantie op, in die plekjes. Dus we mm. hebben... Um, nou ja, dat kan natuurlijk niet echt omdat het heel klein is. Maar juist dat we dan wel voor een greenscreen filmpjes maken... en dan gaan we een soort van op vakantie in onze eigen wereldjes... waar je eigenlijk helemaal niet echt naartoe kan. Dus we, zoeken, we proberen juist die, uh, de verbeelding ook van, van waar allemaal mogelijke werelden er zouden kunnen zijn... Veel, veel meer te vergroten. En ik denk dat dat ook heel veel vrijheid geeft in dat opzicht...
2: Ja, en ik denk dat het ook heel veel vrijheid geeft ook in het maken. Omdat je je niet ja, conformeert naar één oeuvre of, of één beeldtaal. En ja, ergens staat die natuurlijk wel heel erg met elkaar in verbinding. Maar het geeft ook juist een soort van vrijheid om ja, eigenlijk ja, op heel veel verschillende manieren uh, ja, wereldjes te bouwen. En een soort van settings te creëren of atmosferen neer te zetten. En ja, het geeft gewoon in het maken ook gewoon heel veel vrijheid en plezier. Hoe was het afstuderen tijdens
0: coronatijd? Of in coronatijd?
2: Uh, ja, eigenlijk heel gek. Zeker in het begin, omdat ja, we eigenlijk net zo'n beetje klaar met onze artistic research, wat dan ja, meer het theoretische gedeelte van het afstuderen is. Uh, en dan wil je eigenlijk, ja, eigenlijk weer gewoon knallen, de ateliers in en uh, de werkplaatsen in en ja, toen ging eigenlijk net alles dicht. Uh, dus ja, dan moet je wel je praktijk weer opnieuw uitvinden. Uh, zeker omdat we allebei ontzettend groot. Ja, ja, ja beeld houden en best wel afhankelijk van werkplaatsen. En Hanna maakt ook grote installaties. Die, die, ja. En het is gewoon. Ja, ja. We hadden wel allebei dan het geluk dat we thuis dan nog wel redelijk een ruimte hadden waar je nog wel wat kon. Uh, maar het is vooral ook gewoon heel erg chaotisch met. Ja, organisatorische dingen met ja, niet weten waar je aan toe bent, niet weten... Ja, we wisten echt pas tot twee weken voor de beoordeling nou, dat de loads een go was. <laughs> uh, en konden er een week voor beoordeling pas in, we hebben in vijf dagen moeten opbouwen voordat we onze eindbeoordeling hadden. En dus... Uh, maar tegelijkertijd, ja... Het, het, de extra tijd die we gehad hebben heeft ook voor, voor heel veel mensen heel goed uitgepakt. Uh, en, ja, er het het zitten wel echt meerdere kanten aan, maar ja, het is natuurlijk wel heel hectisch. Ja. Ja, het heeft ook wel, denk ik, mensen hun werk ook wel gevormd. Uh,
3: ik denk dat het voor mij um, heel anders ook is geweest, omdat ik natuurlijk heel veel werk met performances. En ik heb mezelf daar juist heel erg in kunnen herontdekken. Juist doordat ik thuis heb gewerkt en ik niemand had die mijn werk kon zien, uh, ben ik performances gaan maken voor mijn appelboom en voor mijn katten. Uh, wat helemaal nergens op sloeg, want die beesten die, die vonden het allemaal helemaal niks. Maar <laughs> het is wel heel leuk, omdat ik gewoon juist veel breder ben gaan kijken van... oké, okay, maar wat kan dan nog meer mijn publiek zijn? En ik heb eigenlijk heel erg genoten ook van dus, de vervelende situatie... maar ja, je moet toch maar het beste ervan maken. Uh, en ik denk juist dat ik er gewoon heel veel uit heb gehaald. En, en ook deze hele expositie... Um, ja... Ik, ik, kan niet, ik wil niet zeggen dat ik blij ben met corona, maar ik ben wel blij wat het ons gebracht heeft. Want uh, we zitten op een super bijzondere plek en anders hadden we gewoon in een wit gebouw gezeten. En, en dit, dit biedt veel meer nieuw perspectief. En ik vind dat eigenlijk alleen maar heel tof. Uh, maar ik ben wel een beetje bang voor straks.
0: Ja, over straks gesproken. Wat zijn jullie uh, plannen voor
3: het komend jaar als uh, zelfstandig kunstenaar? Um, we zijn op dit moment bezig met een, uh, een café atelier opstarten. Uh, wat een community-atelierplaats zou moeten worden uh, met een klein cafetje erbij. En in het cafetje willen we dan een alternatief economisch systeem hanteren. Dus dat, dan kan je echt iets toevoegen voor de, voor de community en echt deel worden van de hele kunstenaarspraktijk. Een soort van echt deel worden van wat er wordt gemaakt op een manier. En um, ook willen we daar het liefste ook een residentieplek bij hebben. Zodat het juist een hele diverse plek ook gaat worden. En we um, denken verder zijn wij, alle twee uh, gaan we ook verder met Kunstpodium T. En ik denk heel veel herontdekken van hoe gaan we, hoe gaan we onszelf hier binnen verder vormen. En ik denk het belangrijkste is om een plek te hebben waar we samen met anderen... Uh, gaan zitten.
2: Dankjewel. Wil jij nog wat toevoegen? Uh, ja, nee, we gaan dus ook samen en dan samen met uh, Myrthe van den Bos, die jullie ook al gesproken hebben. Ja, inderdaad, café wil jij opzetten. En daarvoor zijn we dan inderdaad nog op zoek naar ruimte en ja, ik denk dat het heel belangrijk Oh, wat hè? En mensen. En mensen. <laughs> maar ik denk dat het inderdaad gewoon belangrijk is of ja, om nu in eerste instantie zelf ook gewoon weer samen ja, met gewoon een... Ja, leuke groep uh, mensen gewoon ja, een atelier te vinden. Uh, en vanuit daar te gaan kijken van ja, hoe kan je verder? En het is natuurlijk ook gewoon afwachten van ja, wat, hoe, ja, wat de kunstwereld gaat doen in tijd van corona. Ja. Het is nu natuurlijk ook gek om je finals te hebben, zeg maar, de dag, uh, ja, de opening, de dag nadat eigenlijk gezegd is dat alle museums dicht moeten. Uh, dus ja, dat... Ja, dat ja, ik ben ook benieuwd in die zin wat de finals daarmee brengt. Um, maar ja, wel heel fijn dat, ja, dat, ja, dat we in ieder geval ja, allebei uh, het Apprentice uh, Masterproject bij Kunstpodium T doen. En, ja, en verder dan nog het hem. Uh, ja. Hopelijk in, uh, ja, dat dat uh, kan doorgaan in, uh, in maart. Dus dat, uh, ja, dat uh, wordt ook een heel erg yeah, all-in. Ja. So. Nou, de, staan, uh, de performers
0: staan te trappelen. <laughs> dus uh, ja, uh, ja, geniet nog een beetje van de laatste dag. Yes, en bedankt voor het interview. Ja, jullie ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar het derde deel van deze special over de Bear Finals. Ik wil graag Meerte, Hanna en Emiel bedanken voor hun medewerking. Aan deze aflevering werkten mee. Joris Broekhoven voor het interview en de edit. Dirk Muller voor de assistentie bij het interview. En Robin Speyer voor de feedback. De muziek in de intro en outro is van R. Benny. De drumsolo in het midden van deze aflevering is van Jitse Miedema de drummer van Wasted Youth Club. En werd geproduceerd voor het performancewerk The After Party voor Loving Never Ending Dance, A Wave of Change van Hans-Hanna. Meer informatie over Rizome vind je op onze website rizoom.art. Volg ons op Instagram, at laagstreepje Rizome. En als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan op ons kanaal op Spotify of Soundcloud.